0: Moin, Servus und Hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von krypto-monitor.com und mir digital zugeschaltet sitzt
1: Sascha Behm, der in Wien ansässige Chefredakteur von crypto monitorcom
0: Ich sitze tatsächlich heute auch in Hamburg und die Sonne scheint
1: In Wien ebenfalls
0: Auf den Kryptokursen nicht so um direkt einmal reinzustarten, Es ist nämlich, meine Mutter würde sagen, zum Mäusemelken. Denn hier geht ja wohl mal absolut gar nichts. Was ist das für eine Scheiße? Also Entschuldigung. Aber hier stürzt alles ab, was wir dachten, was nicht mehr so doll abstürzen könnte. Der Bitcoin steht derzeit auf 36.000 US-Dollar. I don't know, wann wir das das letzte Mal hatten. Ethereum hat in den letzten sieben Tagen um knapp 17% verloren. Ja, that's a lot. Der Binance-Coin knapp 10%, ist aber jetzt in den letzten 24 Stunden wieder ein bisschen in den grünen Bereich gerutscht und ist tatsächlich auch der einzige Coin unter den Top 10 der so ein bisschen im grünen Bereich ist. Ansonsten hat Terra Luna sogar 33 Prozent verloren in den letzten sieben Tagen. Solana auch knapp 30. Ich weiß nicht, wo ich anfangen und aufhören solle. Ich sehe nur Regen und Rot.
1: <lacht> ja, und wie immer hat deine Mudi natürlich recht mit Mäuse melken, oh, Aber diesmal wurden eher die Investoren gemolken. Es hat sich ja... ja die Marktkapitalisierung dermaßen verändert. Also in den letzten, glaube ich, vier Wochen oder so also etwas wurde ja am Kryptomarkt mehr als äh, eine Billion Dollar, also mehr als tausend Milliarden Dollar verbrannt. Das tut natürlich weh, das sind die gemolkenen Mäuse ganz schön traurig. Allerdings, das Geld löst sich ja nicht auf. Es gewinnt immer wer andere. aber das ist eine andere Geschichte. Was dahinter steckt, ja, da gibt es einige Thesen, die Weitwunden und sich die Wunden wundenleckenden Analysten der Kryptobranche äh, stochern etwas in Trüben. Ähm, man sagt, ja, die Tech-Aktien gehen runter, Nasdaq verliert und Krypto geht immer Hand in Hand mit, mit Nasdaq. Stimmt zum Teil, hat aber auch schon genau gegenteilige Bewegungen gegeben. Dann haben wieder einige gesagt, ja, die schärfen Regulierungen, die jetzt einige Märkte an gesagt haben, unter anderem auch Singapur Spanien, UK, äh, das ist der schadete Markt, aber wir haben immer wieder gemerkt, dass Regulierungen, Stichwort China, sogar oft innerhalb von Monaten dann genau das Gegenteil auslösen. Und zuletzt zu guter Letzt ist jetzt natürlich das Thema die veränderte Zinspolitik, der FED, ob die nicht auch dem Marktkapital äh, entzieht, uh, weil jetzt werden natürlich die Anleihenkäufe zurückgefahren, dass die, diese lang anhaltenden äh, Corona-Hilfsmaßnahmen für den Markt, dass man sehr viel Anleihen gekauft, Anleihen gekauft hat, viel Geld in den Markt gepumpt hat. Ähm, das gibt jetzt ein wenig Inflation und das wird, da wird jetzt gegengesteuert, aber wie ihr merkt an meinem Tonfall, das überzeugt alles nicht nachhaltig und das, wir haben immer wieder auch Analysen gehabt oder gelesen, sagen wir es mal so, wo dann genau das Gegenteil der Fall war. Ich glaube, wir bleiben bei Mutti, es werden einfach Mäuse gemolken, nicht mehr und nicht weniger.
0: Schönes Wort zum Freitag, finde ich. <lacht> Wir bleiben einmal beim Thema Mäusemelken. Und zwar würde ich ganz gerne mit unserem allwöchentlichen hype einsteigen. Denn da haben wir in 2021 sehr, sehr viel erlebt. Vor allem, was große Unternehmen angeht. Denn Facebook oder mittlerweile auch Meta hat ganz am ähm, Anfang, wo Unternehmen damit begonnen haben, in die Kryptoindustrie einzusteigen, als wir schon alte Hasen im Krypto-Game waren, Sascha, ähm, da hat Facebook ja ganz doll announced: Yo, wir bringen jetzt Libra raus. Und dann hieß Libra auf einmal DM und die Zeitungen waren voll damit. Auch der Boulevardjournalismus ähm, und nicht nur die krypto nischen magazine Was hat Facebook damit erreicht? Aufmerksamkeit, ansonsten tatsächlich gar nichts, denn da ist nie etwas nachgekommen und mein Gefühl sagt mir, die war, wollten am Zahn der Zeit sein und früh genug auf den Kryptozug heraufspringen, so richtig ist da aber nichts nachgekommen. Die werden noch viele andere Suppen in ihrer Küche kochen, da bin ich mir sehr, sehr sicher und Facebook heißt ja mittlerweile auch Meta und Metaverse ist ja auch ein ganz dickes Ding, gar keine Frage. Diem wurde jetzt tatsächlich gestern oder vorgestern an eine kalifornische Bank verkauft. Bedeutet, da ist nichts mehr mit der facebookischen Kryptowährung. Was ich aber viel interessanter finde, ist, dass Unternehmen sich eben immer auf Hypes heraufstürzen. Waren es am Anfang die Kryptowährung, eigene Coins und Co., sind es jetzt ja gerade NFTs. Ich habe mir dann einmal die Hype Kurve der Technologien in 2021 münden in 2022 angeschaut und wahrscheinlich kennen sehr sehr viele Leute aus dem Marketing auch die Hype Curve of Brands, da gibt es irgendwann geht es hoch, dann gibt es einen Peak und dann nimmt quasi der Hype wieder ab und dann etablieren diese sich ein. Und ebenso ist auch die Hype Curve der Technologien von dem renommierten Marktforschungsinstitut Gartner, nämlich aufgezeigt Und hier ist auch ganz deutlich zu sehen, dass Non-Fungible-Token jetzt gerade beziehungsweise vor ein paar Monaten schon ihren absoluten Peak erreicht haben und wir können davon ausgehen, dass der ganz, ganz große Hype, wie wir ihn ja gerade im Mainstream erleben, wieder etwas abnehmen wird und sich Technologien dann einfach implementieren. Technologien wie die Blockchain-Technologie und Co. werden dann einfach Teile von Unternehmen sein und dann, glaube ich, erreichen wir nochmal ein nächstes Level, weil dann geht es weniger um unser so sehr geliebtes Bullshit-Bingo und es geht weniger um Blabla und darum, einfach mal eben zu machen und der macht ein NFT und der macht das, sondern es geht darum, die Technologie dahinter zu verstehen, mit Expertenwissen eben diese Technologie für Unternehmen oder für sich selber zu nutzen. Und darauf bin ich sehr gespannt, was uns 2022 so erwartet, denn ich glaube, wir lösen uns etwas von bla, bla, bla und schauen ein bisschen mehr hinter die Kulissen. Davon sind wir ja sehr große Freunde, Sascha.
1: Ja, beziehungsweise, dass hinter, hinter den Kulissen das Blabla bla für uns erledigt wird vielleicht. Ja. Also da gibt's ja, ich glaube, du sprichst den, den Herrn, ich, ich spreche das jetzt sicher falsch aus, Guillaume Pusa, äh, Gründer und CEO von Checkout, äh, aus der Seele, Kurzer Exkurs, das ist der Mann, der hinter Checkout.com steht. Checkout.com ist ein riesen Zahlungslösungsanbieter, wickelt ungefähr ich, die Hälfte der Kryptobörsen ab, die Zahlungen für die Kryptobörsen ab, also unter anderem Coinbase, hat aber auch andere nicht ganz unbekannte Kunden von Netflix über Sony und Planer, also auch im Fintech-Bereich. Und ja, die, die wickeln, äh, glaube ich, über eine Milliarde Dollar pro Jahr ab. Na, mehrere sogar, Entschuldigung. Aber sie haben jetzt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen wieder, um zu expandieren, über eine Milliarde Dollar. Und ihr Börsenwert liegt jetzt bei 40 Milliarden. Ähm, das heißt, Checkout.com ist nicht gerade ein Leichtgewicht, wenn es um Payment Solutions geht. Und die sehen ein großes Potenzial eben genau in neuen äh, Kryptotechnologien. Vor allem, und da ist es interessant, Sie werfen dann gleich mit ganz, ganz lustig hinein in die Schlacht das Wort oder den, den, das neue Passwort äh, Web 3.0. Wir kennen das alle, hat früher gesagt, das semantische Web. Jetzt wird es mehr, immer mehr umgedeutet in Richtung dezentrales Web. Dezentral, da, da klingen bei uns die Glocken natürlich. Das ist äh, Und wir sind schon wieder mittendrin in der Blockchain. Das soll natürlich in, in Sachen Skalierbarkeit, aber vor allem in Sachen Privacy, Datenschutz, äh, Manipulierbarkeit und so weiter, soll das Riesenvorteile haben. Ist natürlich im Payment-Sektor ein ganz besonders spannendes Thema. Und da wird jetzt ähm, auch Checkout.com seine, seinen Fokus hinlegen. Und da hat eben besagter Pou äh, Guyon Poussard, und hier schließt sich der Kreis, gesagt, also es soll eigentlich, im Grunde muss es dann den Menschen egal sein, ob sie Fiat-Währung, Web 3.0 oder Blockchain gerade nutzen, sondern das muss nach vorne. Im Backend kann passieren, was wir alle wollen, aber im, im Frontend werden wir das früher oder später nicht mehr merken oder es soll auch gar keinen Unterschied machen. Und ich glaube, da ist er wahrscheinlich ganz deckungsgleich und beinahe Wortident in Lisas Analyse, damit, dass sich ein bisschen das Ganze weg vom Hype und mehr in Richtung Anwendung ohne Hinterfragen bewegt ja. und auch wahrscheinlich mehr in Richtung Konstanz und weniger in Richtung Spekulationsobjekt. Also ich glaube, dass diese, diese ganze, das ewige Schielen auf die Kurse ein sehr junges äh, Phänomen ist im Kryptobereich aber sollte natürlich nicht die Perspektive sein.
0: Ich habe mir tatsächlich viele Gedanken darüber gemacht, wie äh, treue Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, ob man überhaupt noch jeden Tag oder jede Woche diese Kurse checken sollte. Sollte ich nicht einfach wie damals den Goldbarren im Schließfach mein Geld auf, äh, dem, auf dem Konto der Kryptobörse haben, weil in ein paar Jahren steht der Bitcoin eh bei 500.000 und dann freuen wir uns alle.
1: Du bist also sozialisiert mit Goldbarren in, unterm <lacht> Kopfpolster. Habe ich,
0: hab ich mal einen Film gesehen. <lacht>
1: wir Gossenkinder mussten uns ja alles wegsparen, vom Mund absparen und dann in kleinen Münzen zur Bank tragen. Ähm, aber es gibt schon eine, weil du noch beim Thema Hype warst und Bullshit-Bingo. Ähm, da da lege ich dir jetzt nur kurz das Stichwort... YouTube und NFT, das könnte ja zumindest ein bisschen ein perspektivisches Thema sein, sei, nachdem sich YouTube ja bisher mit dem Thema Urheberrecht nicht ganz leicht getan hat, sagen wir es so.
0: Ja, ich, ich finde aber, ähm, um nochmal auf das Thema zu kommen, was ich eben schon angerissen habe, alle Leute möchten jetzt gerade auf den NFT oder alle Unternehmen möchten jetzt gerade auf den NFT-Hype aufsteigen. Und YouTube hat in den vergangenen Jahren schon einige Fehler gemacht, denn YouTube war mal die krasseste Videoplattform überhaupt. Äh, mittlerweile, klar, äh, es gibt Influencer, Influencerinnen und Co., die auf YouTube immer noch veröffentlichen, aber kein Mensch hat nur noch YouTube, sondern äh, TikTok, it is äh, und natürlich auch Instagram und Facebook. Cool. Von daher ist es für mich so, so ein bisschen also so ein, so ein verzweifelter Boomer-Gedanke, jetzt doch noch irgendwie cool zu werden und hey, wir machen doch mal NFT. Von daher, ja, genau, die CEO von YouTube hat veräußert, hey, wir machen uns Gedanken darüber, was so geht. Es gab einen offenen Brief an die ganzen Creator dass sie sich auf jeden Fall in Richtung NFTs hervorwagen möchten, was natürlich super wäre. Das wäre ganz, ganz toll, in welcher Form auch immer. Aber ich denke an, I don't know, digitale Videos, die es auf einmal als NFT gibt und Co. Es gibt dort etliche Möglichkeiten, aber dennoch ist es so ein bisschen Copy-Paste. Bei Twitter kannst du jetzt dein sechseckiges Profilbild als NFT ähm, ranpinnen. Reddit macht tut es dem gleich seit ein paar Tagen. Ähm, alle sind so ein bisschen an der NFT-Lösung dran, aber auch da fehlt mir noch die Substanz. Ist für mich ein bisschen viel Blabla.
1: Ja, es wäre natürlich eine, eine schöne Perspektive und holt Boomer wie mich ab, äh, wenn, wenn Urheberrechte doch irgendwann einmal wieder in ja. irgendeiner Weise genützt werden können. Ich komme aus einer Zeit, da hat man noch CDs verkauft oder Platten verkauft. Und jetzt, ich glaube, wir stehen bei einer Million YouTube-Views, bringt dir, glaube ich, 4.000 Euro in etwa an Tantiemen. Also vorausgesetzt, das ist alles korrekt abgerechnet und angemeldet. Und das ist natürlich... Mit Abstand die Ausnahme. Meistens laufen irgendwelche Videos, die überhaupt nicht urheberrechtlich geklärt sind. Und NFT könnten da sehr ja wohl irgendeine Art der Kopplung sein, aber wahrscheinlich, und da hast du wohl recht, sind diese Unternehmen, die mit diesen Passwörtern so ein bisschen um sich werfen, auch gar nicht mehr flexibel genug. Ich glaube auch, dass das das große Thema bei Facebook ist, wenn man mit ihnen öfter arbeitet. Das ist und. Wie die liebe Whistleblowerin Frances Hagen ja letztens auch oder immer wieder gesagt, betont in den Interviews, Facebook ist highly understaffed. Sie sind damit beschäftigt, Geld zu zählen und, 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 und Kohle zu machen. Aber wenn neue Projekte sind, glaube ich, ganz, ganz schwierig, weil sie auch gar nicht die Kapazitäten haben, das dann am Boden zu bringen. Das ist, das, dieses Ding ist ein Monster, das nicht mehr geri, geri, äh, zugeritten werden kann. Die sind Passagiere eines, eines Riesendings und ich glaube auch, dass eine Integration top-down ganz, ganz schwierig ist. Da wird wahrscheinlich ein neuer Innovator kommen und dann wird es gekauft und neu aufgebaut. Nicht umsonst hat ja Facebook auch Insta sofort sich geschnappt oder wie auch immer oder WhatsApp. Das heißt, das wird zuerst, lasst man etwas funktionieren und dann nimmt man es sich einfach Selber können diese großen Unternehmen das nicht wirklich entwickeln, mein Tipp.
0: Oh, jetzt haben wir zehn Minuten gegen die größten Konzerne der Welt gebasht.
1: Ja, wir können es uns ja leisten, weil wir sind ja unabhängig von diesen Werbeeinnahmen. Wir sind ja bestens finanziert ähm, durch Wohltäter.
0: Da, da hast du natürlich vollkommen recht. Ähm ich, ich fühle mich manchmal wie in einem Film oder in Filmen, die ich vor zehn Jahren geschaut habe, als wären wir endgültig in der Zukunft angekommen. Es ist ein komisches Gefühl. Ich gehe in ein Testzentrum, da sind ganz viele Menschen in weißen Anzügen. Ich habe auf meinem Handy meine komischen JPEGs, die ja eigentlich NFTs sind. Und wir unterhalten uns die ganze Zeit darüber, was der Floorpreis von digitalen Vermögenswerten ist. Ähm,
1: und das Ganze <lacht> aber virtuell, niemals face-to-face. -face.
0: Das Ganze virtuell, niemals face-to-face. -face. Ähm, in diesem Sinne, wo ich sehe, dass die Sonne hier so schön scheint, geht doch mal raus und macht einen Spaziergang. <lacht> und dann können wir nächste Woche weiter über die Kryptokurse sprechen. Was meinst du?
1: Ein großes Wort gelassen ausgesprochen.
0: In diesem Sinne, wenn ihr möchtet, dann folgt uns natürlich gerne auf den Seiten der tollen Konzerne, gegen die wir gerade zehn Minuten lang gebasht haben. Sei es Instagram, Reddit, Facebook, Twitter und Co. Aktiviert gerne die push benachrichtigungen auf crypto monitorcom Und jetzt geht raus, genießt das Wetter, bleibt Logger und nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin nur das Beste.